0: Bendiciones, amado. <risa> eh, un placer para mí estar hoy aquí predicándoles la palabra y estoy sumamente agradecida por esto. Voy rápido al tema y el tema del que vamos a hablar hoy es Anclados en la Verdad. El texto se encuentra en Efesios 4, del 14 al 16. Yo lo voy a leer en la versión MSG traducida al español. Eh, usted se puede quedar sentado, no, no hay problema. Y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay infancias prolongadas entre nosotros. Por favor, no toleraremos bebés en el bosque. Niños pequeños que son presas fácil de los depredadores. Dios quiere que crezcamos, que conozcamos toda la verdad y la digamos con amor. Como Cristo en todo. Tomamos nuestro liderazgo de Cristo, quien es la fuente de todo lo que hacemos. Él nos mantiene al día unos con otros. Su mismo aliento y su sangre fluyen a través de nosotros, nutriéndonos para que crezcamos sanos en Dios, robustos en el amor Dios. añade bendición a su palabra. La Biblia está llena desde Génesis hasta Apocalipsis con el elemento de la verdad. Incluso, no sé si sabían, pero la palabra verdad es usada más de 235 veces a lo largo de toda la Biblia. El diccionario define esta palabra como algo cierto, veraz o auténtico. Ahora bien, la palabra, la palabra verdad también es aquello que se puede validar con hechos. O sea, que quien desea comprobar esa verdad, gracias, puede ser verificado. Puede ser verificada y dará el mismo resultado, que es cierta, que es verídica. La verdad está de acuerdo con lo que es, lo que fue y lo que será. Y es interesante el origen de esta palabra porque viene del latín veritas, que básicamente es una verdad que ya ha sido comprobada. Esto es, como la verdad ya se comprobó, yo estoy segura de que es una verdad, no importando lo que esté pasando. Por eso. Esta verdad que yo tengo me hace estar por encima de la realidad en la que yo vivo. Los problemas que enfrento hoy no me pueden detener mi propósito porque ya yo conozco la verdad. Dios me dijo que iba a estar conmigo no importando lo que esté pasando hoy en mi vida. Dios me dijo que iba a cumplir mi visión por encima de lo que hoy pueda estar viendo. Yo puedo estar pasando por el momento más difícil y más duro en mi vida. Pero la verdad que yo tengo, la cual es Cristo mismo, me dice, chica, Elévate por encima de cualquier problema que estés pasando, porque eso no detendrá el propósito y lo que ya yo dije para, que, para ti. Por eso, Pablo escribe a los romanos en Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Él no te está diciendo que todo va a estar bien todos los días, que todo va a estar bien siempre, sino que no importa lo difícil, lo adverso, lo doloroso, lo amargo y lo poco manejable que sea tu situación, eso siempre va a cooperar para tu bien. Ahora bien, la Trinidad en esencia es la verdad. Dios Padre es conocido como el Dios de verdad y esto lo dice en Isaías 65, 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. El Hijo también es conocido como la verdad. Dice en Juan 14, 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Espíritu Santo también es la verdad. Juan 16, 13 pero cuando venga de espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta propia, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No solo de la Trinidad se dice que es la verdad, sino que el mismo Jesús habla y dice que su palabra es la verdad. Juan 17, 17 Padre, santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Cabe destacar que la Trinidad se presenta como la verdad Ellos no están diciendo yo soy una media verdad Yo soy parte de una verdad Ni como alguna verdad Incluso no dice yo tengo la verdad Sino que en absoluto ellos son la verdad Yo soy la verdad Así que si Dios es verdad Cristo es verdad como dice Julito Cristo es la verdad El Espíritu Santo es verdad Y su palabra es verdad Entonces todo lo que sale de ellos es verdad la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo se puede descifrar la verdad en un mundo de tanta mentira? La respuesta es sencilla, mientras más conocemos la verdad. El problema que la iglesia está enfrentando en este último tiempo no es que hemos perdido la fe, sino que hemos perdido de foco la verdad. La gente tiene fe en muchas cosas que no son la verdad, como en su trabajo, su universidad, sus amistades, su familia... Su hijo, su negocio, sus pertenencias, todo lo material. Pero para que la fe sea verdadera, tiene que estar puesta en la verdad. ¿Quién es Jesucristo? Hebreos 12.2. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. La, B, la verdad en sí misma no puede hacer nada. sino no es, uno, conocida. Oír la verdad. Abre tu deseo de querer más de esa verdad. Exponerte a esa verdad y desmantelar la mentira. Número dos, instalada. Esa verdad tiene que arropar tu mente completamente. El verdadero caminar viene por una mente renovada en la verdad, accionada. Esa verdad tiene que mover nuestra voluntad. Nos movemos por las convicciones que han sido instaladas en nuestra mente. Y número cuatro, deseada. Tiene que ver con el dominio de mis emociones. La verdad tiene que dominar lo que yo, me, lo que yo siento, lo que me, cómo me estoy sintiendo. Número 5 expresada. Tiene que hacernos vivir a la altura de la verdad que hemos creído. Es por eso que la batalla que estamos viviendo no es solamente con el enemigo, sino es una batalla entre la verdad y la mentira. Es algo completamente espiritual. Esa batalla la ha funcionado nuestro adversario a través de todos estos tiempos. Y aún así la sigue, la sigue utilizando. Lo hizo desde el Edén. Un ejemplo de eso... ¿Con que Dios ha dicho que no puedes comer del árbol? Él no estaba disque diciendo, él estaba diciendo, Dios ya lo había dicho. Número dos, la tentación que le hizo a Jesús. Si eres el hijo de Dios, ¿cómo que si eres? ¿Cómo que si él era? El cielo ya había dicho, este es mi hijo amado. Jesús, hablando en el libro de Juan 8, con los escribas y fariseos, se muestra como la verdad conoceréis la verdad y la, esa verdad os hará libre cuando Cristo mismo se llama yo soy la verdad es porque antes de él decirlo ya él mismo había sido validado por el cielo Juan 1.14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad la verdad es una dosis letal para aquellos que viven en mentira la verdad es una dosis letal para aquellos que viven en mentira no solo nosotros hemos sido salvos en esta verdad sino que estamos siendo santificados en la verdad Jesús en su oración de Juan 17 Hace unas expresiones que para mí yo considero poderosas En el verso 8 dice Porque las palabras que me diste las he dado Y ellos las recibieron Y han conocido verdaderamente que salí de ti Y han creído que tú me enviaste En el verso 15 No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal En el verso 17 Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad en el verso 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. La verdad, la verdadera santificación no es tener una unción y un poder para hacer cosas sobrenaturales, sino que cuánta verdad sigo conociendo para que toda la mentira vaya cayendo. Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfesos, le, dice, le deja saber que para poder dejar de ser niños y poder madurar, Debemos exponernos a la verdad. No se deja de ser niño con la edad. Se deja de ser niños cuando conocemos la verdad. Hay gente que lleva muchos años en el Evangelio y siguen siendo frustrantes. No sé si saben, pero frustrante es como mecerse, dejarse llevar por la ola. O sea, hoy estoy profundo y mañana estoy en la orillita. Hoy estoy adentro y mañana estoy afuera. Hoy estoy en la iglesia y mañana estoy en la chuleta. Pablo debe entender que quien único se deja llevar por el vaivén de las olas son los niños que no conocen la verdad y se dejan llevar por cualquier mentira. Cuando yo quiero que ella Mari haga algo y ella no lo quiere hacer, yo le digo, chica, te voy a comprar un dulce si lo haces. Y ella va tan, corriendo y lo hace porque yo le voy a dar ese dulce. Ella no mide lo que ella va a hacer. Ella está viendo lo que yo le puedo ofrecer. Y Pablo habla sobre eso y dice, en Efesios 414. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por lo quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Para poder salir de ese va y ven, de esa fluctuación, de ese entra y sale, tenemos que apoderarnos de la verdad. Por eso, ya tú a un joven, papi no me puede decir eso, ya, o sea, es mi obligación, ¿verdad? Pero, <risa> ya yo <ya, risa> Y ellos no me dicen, te voy a dar un dulcecito, ¿me entiendes? Porque ellos saben que yo puedo ir y buscar el dulce. O sea, lo tengo ahí al alcance de mi mano. Lo mismo es cuando conocemos la verdad de Cristo. Ya lo otro no nos llama la atención porque tenemos acceso a él, porque tenemos acceso a la verdad. ¡Sí! Efesios 4.15 Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esa verdad en nosotros provo provocará que haya una unidad en el cuerpo. Porque déjenme decirles, si no sabían, la mayoría de las divisiones son a causa de una distorsión de una verdad. Oh, Efesios 4.16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada... De, de una actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La verdad es una acción difícil de ejecutar por aquellos que desean seguir viviendo en la mentira. Pero para aquellos que desean vivir en la verdad, es un deleite, un privilegio. Es un privilegio de no solo tener acceso a la verdad, sino de poder compartir la verdad para poder unir el cuerpo de Cristo en amor y verdad. Hace unos días... Estaba escuchando un podcast del pastor Mike Todd, no, sé no sé si saben quién es, es de allá afuera, eh, en el cual él hablaba sobre Timoteo y el apóstol Pablo, si estuvimos ayer en lo de los líderes, también escuchamos este ejemplo, y dice, para ser más preciso, él más o menos hablaba de cómo el apóstol Pablo cada tanto le daba como una palabra de aliento a Timoteo para que él pudiera continuar, como que lo animaba, lo animaba para que él siguiera haciendo lo que se le había encomendado. El pastor decía que esto no estaba mal, que cada tanto uno tuviera que dar unas palabras de aliento a los que estuvieran un poquito flojos, pero que no debía ser la norma. Y es precisamente lo que nosotros necesitamos entender, que sí hay momentos en que necesitamos que nos ayuden, que sí, hay momentos que necesitamos que nos impulsen. Que sí, que hay momentos que necesitamos que nos den una palabra de aliento. Pero cuando crecemos en la verdad, cuando nos anclamos en la verdad, entendemos que las palabras de aliento no siempre son necesarias. Porque estamos convencidos de que la verdad está por encima de nuestra realidad. Bendiciones.